0: Apocalipse, capítulo 6, verso 1 Nós vamos falar hoje sobre Continuar falando, né? Sobre vencendo a cavalaria do inferno Amém? Então, hoje você vai entender Como é que você vence Semana passada você viu como é que eles agem E agora eu vou te mostrar Quais são as armas, né? Quais são as ferramentas dessa talha Apocalipse 6, 1, diz assim Vi... Quando o cordeiro abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes Como se fosse voz de trovão Vem Vi então e eis um cavalo branco E o seu cavaleiro como um arco E foi lhe dado uma coroa E ele saiu vencendo e para vencer Quando abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizendo Vem E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por denário, três medidas de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto, do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo eis chamado morte. E o inferno estava seguindo. E foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Também vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, toma essa palavra, toma os nossos corações nessa manhã, ministra a nossa vida, traz luz ao nosso coração. Pai, que possamos... Ser um como igreja Que possamos levar a tua palavra Que possamos guardar a nossa casa e A nossa família E que venhamos a perceber Todo o seu cuidado sobre nós Em nome de Jesus Diga amém Glória a Deus Eu não sei quantos é, Guardaram o versículo de semana passada Que eu pedi para guardar Na sua agenda, no seu quarto né, Colocar no seu espelho lá Quem gosta de Escrever aí de batom, né? Aquelas irmãs que fazem aquela surpresa para os maridos: Olha, eu te amo, né? E os maridos que fazem também, né? É comum isso aqui? Amém, ah, amém. É, é. Graças a Deus, viu? Você viu que é forte, passou dando ideia aí. Mas eu mencionei, né? Aquele salmo de número 1, verso 3, que diz, dizia o quê? Tudo aquilo que eu colocar as mãos para fazer, o que, que vai acontecer? vai prosperar amém? então aquilo que você colocar nas suas mãos vai prosperar, aquilo que você intentar no seu coração vai prosperar é porque o pastor está dizendo? não, é porque é a palavra de Deus para a sua vida então se você crer, você recebe em nome de Jesus amém? então eu creio que cada vez mais teremos irmãos prósperos, abençoados e que vão fazer a nossa igreja cumprir o seu propósito qual é o propósito da nossa igreja em Copacabana? Ser uma igreja tão próspera que vai abençoar outras igrejas. Nós vamos ser canal de abertura de outros prédios na nossa cidade, no nosso estado, por conta da prosperidade do Senhor que está sobre nós.
1: Amém! 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 Amém!
0: Aleluia! Aleluia! Tem uns seis aí que vão prosperar, de fato. Amém, amém, eu, eu recebi uma foto essa semana sobre a distribuição da riqueza no mundo Engraçado isso, né? E dizia a quantidade de homens bilionários por país Então os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 600 bilionários Sabe quantos tem no Brasil? 45 Será que tem alguém aqui?
1: Sim, que eu... Amém,
0: o a falou ali? Tem vaga, amém? Quem sabe você vai ser o próximo Amém, irmãos? Um milionário resolve todos os problemas da videira hoje, em nome de Jesus. Só o dízimo dele iria sustentar diversas igrejas. Mas pode ser você. Às vezes é uma ideia muito simples, que ninguém teve ainda, que Deus colocou no seu coração. Aplique, irmãos. Coloque a mão. Deixa Deus te usar. Porque você vai ser canal de bênção, em nome de Jesus. Mas voltando aqui para nossa mensagem, nós... Na última ministração, nós entendemos né, o porquê que as crises acontecem e porquê que elas são sempre o quê? Cíclicas. Elas vêm e vão. Então é como se fosse o, o símbolo né, do, do nosso coração batendo. Ele faz assim, sobe e desce. Sobe e desce. Se você olhar a sua vida, ela é mais ou menos assim. Né? Quando você subiu, você ah agora eu estou bem, estou tranquilo. Agora eu dou conta. Aí Deus fala, ah, você dá conta? Então deixa eu dar uma... Deixa eu te mostrar que você dá conta mesmo né? Ixi, Aí vai lá embaixo aí, Oh Deus me perdoa Senhor, eu preciso de ti Ops, Sobe de novo Então a nossa vida era é mais ou menos assim né? Essa grande crise de revelação De luta do Espírito e de luta com a carne E nós aprendemos que Por um decreto divino A cavalaria do inferno Ela está agindo sobre a face da terra E sabemos que cada um desses cavaleiros E cada um desses cavalos Eles tem um significado então, quem lembra aqui qual é o significado do cavalo branco? É o falso evangelho, é aquele que traz o que? A mentira. E nós aprendemos que a primeira coisa que entra num problema sempre é o que? A mentira. É a mentira que entra de uma nação contra outra, é a mentira que entra num casamento, é a mentira que entra no seu negócio. E aí você passa a acreditar naquela mentira. Cavalo branco. E depois do cavalo branco vem o cavalo. Vermelho. E o cavalo vermelho ele é o responsável pela guerra Então sempre que uma mentira passa a ser verdade O próximo passo é a guerra É a batalha É a crise E assim E depois vem o, o cavalo preto Que simboliza a fome né? A miséria Então logo após uma guerra A miséria A fome E por último o cavalo amarelo Que significa A morte então, o passo a passo do diabo é sempre esse Mentira, guerra, fome e morte Então, talvez alguns irmãos avaliaram isso essa semana na sua vida né? Alguma questão sua que você fala assim Ai, pastor, aqui eu acho que eu estou na fome Então você já sabe como vai combater e como vai resolver né? Pastor, eu acho que aqui está quase na morte Então você já entendeu qual é o princípio Vai combater lá a mentira porque as coisas vão voltar ao normal E vão ser bênção novamente E nós vimos isso, né, que tudo começa pelo engano Mas o que você aprendeu também semana passada? Que no meio da crise Eu, você, nós somos guardados do Senhor Amém? Fala -se comigo mais uma vez Eu, no meio da crise Sou guardado
1: pelo Senhor Isso não é
0: maravilhoso? Saber que você é guardado, saber que você é protegido por Ele Mas eu quero te mostrar aqui hoje Como você pode ter certeza Que você é guardado pelo Senhor Então eu vou te mostrar a vacina, o antídoto Para cada um desses cavaleiros E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você É que nós somos guardados Quando estamos em Cristo Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao 8 Nós encontramos a visão que João teve dos quatro cavaleiros Que saíram para causar dano à terra Que saíram para trazer transtornos, problemas à terra Como você viu, engano, guerra, fome, morte Só que o mesmo João que viu os cavaleiros Ele teve uma visão específica do próprio Deus e ele só foi uma continuidade De um outro profeta Que existiu no antigo testamento Chamado de Ezequiel Alguém lembra de Ezequiel aqui? O Vale dos Ossos Secos, né? Talvez essa é a história mais conhecida dele Mas Ezequiel teve outras profecias também E uma profecia que ele teve É que o próprio Cristo Ele nos protege Então muitos anos antes de João Ezequiel teve uma visão da defesa desses quatro cavaleiros E sabe o que é interessante? É que assim como o mal tem quatro faces E calva... Cal... calva... calva... Cavalga. Os cavaleiros lá vêm né, sobre a terra Assim como o mal age dessa forma O Senhor Jesus, ele também tem quatro faces Para nos proteger e guardar o seu povo Quatro faces. Onde é que está isso, pastor? Ezequiel capítulo 1, verso 5. Vamos ler esse texto juntos. Olha o que diz. Do meio dessa nuvem, essa revelação que Ezequiel estava tendo, saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta, tinha semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens e quatro lados. Assim todos os quatro tinham rostos e asas. Essas se uniam uma a outra e não se viram quando iam, cada qual andava para a sua frente." E a forma de seus rostos era como de homem. À direita, os quatro tinham o rosto de leão. E à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os quatro. Olha que coisa interessante, né? Como nós sabemos que essas quatro faces são as faces de Cristo. Pastor, onde é que eu consigo perceber essa? Onde é que vem essa luz Dessa simbologia, dessas faces acerca de Cristo? É simples É só você ver A forma com que Jesus Ele é mencionado Nos Evangelhos Vocês já repararam quantos Evangelhos existem? Quatro Mateus, Marcos, Lucas e João né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim Pastor, por que que quatro Evangelhos Para contar a mesma história. Eu não sei se você já teve essa dúvida, eu já tive, quando me converti. É Por que isso? É porque cada evangelho, dá extensão nisso, mostra Jesus com uma face. Mostra um lado de Jesus mais forte. Por exemplo, Mateus, ele é conhecido como o evangelho do rei. Então o único evangelho que você vai encontrar as parábolas do reino é o evangelho de Mateus. Então Mateus ele traz essa simbologia. Quer ver uma coisa interessante? Lá na genealogia de Cristo, e vai dizendo de quem é, filho de antes, do outro, do outro, do outro, para mostrar, né, que Jesus ele era homem e teve pai, teve mãe. Quem aparece na genealogia de Cristo em Mateus é quem? Davi, o rei. E quando você vai ver em Lucas ele vai mencionar outros personagens da genealogia. Por quê? Porque há necessidade de mostrá-lo aqui como rei Então, quem é conhecido como o rei da selva, da floresta? Quem é? O leão Então, se eu for mencionar a figura aqui de Ezequiel com uma das faces de Jesus Eu diria o quê? Que Mateus representa a face do leão o Rei, Jesus, o Rei, a figura do Rei. Então essa é a figura de que ainda vai acontecer. Jesus ainda virá como um Rei. Essa, esse é Mateus. E no Evangelho de Marcos, Marcos ele é o Evangelho do servo. Então qual é o primeiro sinal de um servo? Um servo não tem genealogia. Ninguém quer saber quem é o pai. Não tem sobrenome. Sabe? Não tem herança. Então Marcos é um evangelho que quando você começa a ler Ele não conta a genealogia de Cristo De Jesus, não fala nada Porque Ele passa essa imagem do servo Então se você ler o evangelho de Marcos Você vai ver que as parábolas As ilustrações É sempre chamando a atenção do lado de Jesus Como um servo E na figura dos quatro animais O animal aqui que serve né, Que 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 serve numa colheita, que servem em tudo aqui, é a figura do boi. O boi trabalha, o boi puxa né, as coisas e trabalha durante o todo dia. Então, Marcos, ele traz essa figura de Cristo, né, como servo. E lá de Ezequiel, traz ele como o boi forte, que trabalha o tempo todo. Esse é o servo. Ele trabalha o tempo todo. Eu estava ontem lá na na conferência Aí veio uma irmã e falou assim Pastor, eu estou muito feliz Eu falei, por que, que você está feliz? É até a irmã Gabriela Ela falou assim Ah pastor, eu estava sentindo saudade disso Trabalhar para Deus Sabe, servir eu Falei, irmã, o que, que você estava fazendo? Não pastor, hoje eu fiquei na cozinha o dia todo Cheguei aqui sete horas da manhã e estou aqui ó, agora Onze horas só estou indo embora Mas sou feliz, pastor e sabe o que mais me traz alegria? Eu falei o quê? Porque semana que vem tem de novo Aleluia eu Falei, oh Deus Que coração Sabe, que Que coisa eu Falei assim, como é que eu pego um pouquinho desse DNA aí desse, Tirar um pouco desse sangue aqui E colocar e injetar em outros irmãos né, Essa é uma, é uma questão que você vai aprender semana que vem a obra de Deus, ela é uma grande brincadeira e toda brincadeira tem que ser divertida. Você vai aprender sobre isso. Há uma diversão em fazer a obra de Deus, há uma diversão em servir. E aí eu vejo uma, uma senhora de mais de 60 anos vibrando porque ficou o dia todo servindo. Então, quem serve para Deus e com alegria, não se cansa em Cristo. As nossas energias elas são renovadas. Essa promessa do Senhor sobre nós. Mas aí tem o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas é o evangelho que vai mencionar a Cristo como homem. Então Lucas é o único evangelho que vai mencionar Jesus como criança. O com Isabel, quando um os um filhos, né, João Batista e Jesus, lá eles, eles mexem dentro da barriga. Então menciona Jesus lá como criança, tentando aprender, né? Fugindo da, fugindo não, né? É fugindo, não sei se é só o tempo. Mas os pais procurando ele, ele tá lá no meio do povo querendo aprender, falando de Deus. Já criança? Porque Lucas ele passa a visão de Jesus como homem, ser humano, como nós, né? O carpinteiro, aquele que trabalhava, aquele que fazia as coisas, é assim como você. Né, que serve a Deus e fala de Deus, mas trabalha, vive. Né, tem um pai, tem uma mãe, tem irmão, tem casa, tem filho, e essa é a mais fácil, né, na visão de Ezequiel, é o próprio homem. Né, uma das quatro faces é o homem, então esse aponta para o evangelho de Lucas, e o quarto, que é o evangelho de João. João é um outro evangelho que não tem genealogia, ou tem, a genealogia. De João, fala sobre o que? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o próprio Deus. Aquele que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. João 1, 14, né? Cadê a rede que? Agora esquecemos aqui, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, João 1. 14, né? 14, eu falei o quê? Certo, é, também Olha lá, hein. Ah, desviar aqui não. Então, João, aqui, ele é sem genealogia. Ele é o próprio Deus. E esse evangelho, nós temos que é a quarta face que é a face da águia. Porque a águia ela sempre vive no alto. alto. Então, Jesus, ele veio do alto. Ele é a própria águia. E observe agora. Que cada face de Cristo se opõe a uma face do mal, de uma forma muito poderosa. Por exemplo, o um cavalo branco, que é o cavalo do engano, ele é vencido por qual face? A face do homem. Então, o engano é trazido por um homem, mas ele também é retirado por um homem. Então, quando a mentira vem até você, você se levanta com a verdade. Então quem combate a mentira? O próprio homem Então nós estamos aqui, o que? Liberando a palavra Você contar na sua cela, você libera a palavra Se você não é líder ainda, você compartilha a palavra E quando você está compartilhando a verdade Aquela pessoa que está ouvindo Cheio de mentira, ela entra em choque Ela fala, não, eu não dou conta não consigo, não, está tudo dando errado Eu vi ontem na televisão, não tem jeito Aí o irmão fala assim, não, não tem jeito sim Olha, essa semana Deus me abençoou você é assim contava na célula do Alexandre essa semana, e eu vi vários sermões de bênção. Aí, como é que fica aquele irmão que entra? Não, está tudo dando errado. Eu não, irmão deu certo. Será que ele está certo? Então a dúvida começa a funcionar ao contrário. A dúvida que ia dar errado, agora você sai da célula com a dúvida que será que pode dar certo? Será que Deus pode mudar a situação na minha vida? Será que de fato Ele é Deus? Será que aquilo... Poxa, porque é tão real tem segundo que o irmão contou? Por quê? A mentira, ela vem pelo homem. E alguém que fala no seu ouvido besteira. Mas a, a, a correção também vem pelo homem. Que gera dúvida acerca da convicção de Deus. Amém? Cavalo branco, faça o homem. Cavalo vermelho que é o, é o cavalo da guerra. Como é que eu vou vencer a guerra, irmãos? Com um leão que roxo o leão nós temos um protetor né? quando já viram aquela imagem de que corre aí nas redes sociais né? um gatinho olhando para o um espelho e vendo a face de um leão atrás dele essa é a nossa realidade nós somos esse gatinho que com medo olhando no espelho e quando você olha para o espelho você vê um leão e se enche de coragem, se enche de força se enche de convicção então para combater a guerra você precisa ser feroz como um leão você precisa ser radical como um leão a radicalidade vence a guerra do diabo. sabia disso? sabe como é que você vence a guerra? o que Jesus disse? se alguém te der um tapa no rosto você defelha, é isso? você dá outra face mas isso não parece um leão não é tem que ser muito leão para fazer um negócio desse tem que ser muito brabo porque o natural é você devolver o tapão mais forte os filhos estão aqui, mais ou menos essa prática eles fazem né? se um empurra, o outro vai lá e empurra mais forte. mas eles vão entender hoje a mensagem do leão aqui Jesus se coloca, né? Deus dá. Tá. Dá Deu agora. É assim que nós vencemos as nossas guerras. Cavalo preto é o boi. A fome, eu combato com o boi. Porque o boi, ele é o responsável por trabalhar o tempo todo, servindo e trazer o suprimento necessário. Então, essa é a figura que combate a fome. E o amarelo... É combatido pela águia Então a águia Ela é conhecida como um dos animais Que vivem durante mais anos E voa mais alto E por conta disso Ela se torna um dos maiores predadores Dos menores animais Porque é uma águia Então presta atenção numa coisa Os quatro cavalos Eles sempre se levantarão Mas para cada cavaleiro Nós temos uma face de Cristo Agindo ao nosso favor para cada situação nós temos um, uma face de Cristo E é claro que esses cavaleiros Eles querem atuar Mas cada vez que um deles atacar A face de Cristo vai responder Não é a sua É a face de Cristo E é por isso que temos que sempre invocar Um desses aspectos de Cristo sobre a sua vida Sabe o boi o serviço Sabe o leão, aquele que vai à luta Sabe o homem Aquele que se posiciona a águia aquele que crê E consegue por conta de crer Enxergar coisas que outros não veem Porque ele está mais alto Amém. Ele está numa outra dimensão de fé E aí ele consegue ver coisas que outros não veem E sempre que nós nos reunimos Nós precisamos nos lembrar Que somos guardados pelo Senhor Contra toda a cavalaria do inferno Amém. Porque cada cavalo Porque para cada cavalo O Senhor tem uma face que faz esse cavalo fugir então é mais ou menos assim o cavalo vem atrás de você mas quando ele vê Cristo na linguagem do jovem ele mete o pé já falei isso, né é aquela criança pequena que vai lá e dá um cascudo no coleguinha aí o coleguinha é maior do que ela aí o, que o coleguinha faz? começa a correr atrás, aí o que o filho faz? corre pro pai Aí ele vai e cola na perna do pai. Aí aquele amiguinho fica de lado de fora. E diz, vou te pegar. Vou te pegar. Aí o garoto fala: Vem. Vem. Vem porque o pai está ali. Então qual é o segredo para você não apanhar agora? Não sair de perto do pai. Saiu de perto do pai e ele te pega. Aí fala: Pai, quer me levar na escola hoje não? Pai, vem buscar, hein? Para quem participar do recreio hoje? Eu compro um lanche. É mais ou menos assim que Deus age. A gente pronto, nós pecamos o tempo todo. Então, o tempo todo você vai lá e dá um cascudo no reino espiritual. Mas se você lembrar quem é o seu pai e você correr a tempo, o diabo não pode pegar, porque você está protegido no Senhor. Amém? Você precisa crer nisso, você viver isso Diga comigo, eu estou guardado em Cristo, em nome de Jesus Em segundo lugar, nós somos guardados quando estamos acampados com os irmãos Aqui tem uma revelação do alto, irmão. você precisa entender e guardar isso no seu coração hoje Algo que precisa estar bem claro na nossa mente É o fato de que o Senhor sempre cuidou dos seus eu sei que cada um aqui teve uma teve uma criação diferente. Alguns tiveram pais presentes, outros tiveram pais ausentes, outros talvez não conheceram seus pais. Então, às vezes é difícil você compreender isso que eu vou falar agora. Mas eu vou te dizer, Deus é o um pai que cuida sempre dos seus. Ele não desampara. Até que até mesmo se o filho aprontar, Deus não vai te desamparar. É diferente do padrão desse mundo É diferente da realidade que você vê em novela, em filme, é diferente Olha o que aconteceu com Davi Olha o testemunho dele Quando ele já estava em idade avançada, né? Davi foi o rei de Israel, viveu muitos anos E ele já velhinho, ele fala algo Está lá no Salmo 37, verso 25 Ele diz assim Fui moço, fui jovem, bonitão, forte, né? Eloquente, fui moço E já agora sou velho Porém Jamais Olha o que está escrito aqui Jamais vi o justo Desamparado Nem a sua descendência A medigar o pão Já sabe Que justo No Velho Testamento É a mesma coisa do crente No Novo Testamento porque naquela época Para a pessoa ser salva Ser alcançada Ela tinha que praticar a justiça Hoje você precisa praticar a justiça? Hã? Essa é uma dúvida que a pessoa ainda tem né? Então a gente precisa pregar ainda mais você que da graça de Deus Hoje eu não preciso praticar a justiça Porque eu já sou justo em Cristo Jesus Na verdade Cristo é justo E Ele está em mim Mas por conta dele de estar em mim Eu pratico justiça eu não preciso praticar para ter algo Eu já tenho Mas por, por eu ter Eu acabo praticando E é por isso que você é generoso É por isso que você é corteiro É por isso que você é educado É por isso que você cuida das pessoas Porque a justiça de Cristo está em você Tem produzido essas coisas Na sua vida E como eu disse no início Vão além da sua capacidade natural É Deus que está fazendo isso Através de você Então quando você chegar ao final da sua vida esse vai ser também o seu testemunho para a sua família, para os seus amigos para o mundo você vai dizer o que? em toda a minha vida eu nunca vi o justo o desamparado nem seus descendentes a mendigar o pão eu vou poder falar para você eu nunca vi o homem vencer a Deus no dar. chega lá velhinho chega, vem cá bisneto vem cá, senta aqui deixa eu comprar um negócio para vocês aí vai vir meus filhos tá vindo os netos tá vindo os bisnetos falar vovô vai contar uma história hoje ó oh, já tô com 100 anos mas eu nunca vi vencer a Deus no nada o que que é isso é você ter algo para contar do milagre da benção, do testemunho que Deus tem para sua vida no decorrer dos anos e veja como é que Deus sempre guardou o seu povo Usando essas faces de Cristo No antigo testamento né, Usando aí Davi, na verdade todo o povo Saindo do Egito Andando pelo deserto A palavra diz que ele peregrinava E a rotina era caminhar por um tempão E depois que ele acabava de caminhar Eles montavam a tenda E acampavam Descansavam um pouco e depois continuava o seu caminho até Canaã. E a palavra diz que o povo ficava ali até as nuvens se mover. Então as nuvens se moviam, o povo levantava acampamento. A nuvem parava, o povo fincava as sacas. Eu fico imaginando, né? Como é que é isso? Hoje nós não temos ainda um prédio próprio. Então a gente tem que arrumar o prédio Depois tem que sair e deixar o prédio arrumado novamente Hoje com a pandemia está mais fácil Empurrando as cadeiras Mas ela vai acabar essas regras daqui a pouco A gente vai ter que voltar a empilhar as cadeiras Para mais, caber mais gente Alguns irmãos olham e falam assim, Poxa, pode assim? É tão mais fácil É verdade Fico imaginando como é que seria para você viver na época lá A gente chegava ao livro e falava assim Vamos embora, levantar o acampamento agora Aí você tira as estacas Guarda os panos, dobra tudo, bota uma mochila, começa a carregar, bota debaixo dos animais. Agora agora vamos parar. Aí desmonta tudo, bota, coloca lá, e monta, vai. Agora vamos embora. E pior que não é o líder, né? Quem determinava isso é a nuvem. Então é o próprio Deus. Quanta gente deve ter ficado chateado com Deus. Né? Agora não, eu já quero que, cansado hoje. Hoje não estou afim, não. Não tem essa, filho. O povo vai ficar. O povo vai. Vai ficar sozinho no meio do deserto? Ah, então
1: eu vou, Bem, tem jeito
0: É mais ou menos assim Essa é a nossa realidade de vida Nós somos guiados pelo Espírito Nós somos conduzidos pelo Senhor E é por isso que às vezes é tão difícil ser conduzido por Deus Porque toda hora você quer dar a sua opinião Você quer dizer não, Deus ah, hoje acampar, levantar agora Não Hoje eu tinha programado meu jogo hoje eu tinha programado ver um seriado da Netflix, hoje eu tinha programado e oh, já marquei com os meus amigos todos, a zerar o um videogame, hoje não, e Deus fala para você, hoje sim, hoje sim, é ver aqui do Kleber Machado, hoje sim, amém irmãos, e o que é engraçado, é que alguns irmãos eles falam assim, pastor, às vezes o senhor é muito cricrino né? O negócio tem que estar tá alinhadinho, organizadinho Tem que estar tá na posição certinha Todo pastor tem, tem esse toque um Toque de coisa alinhada Coisa no lugar, coisa arrumada O banho que está torto, ajeita, coloca e tal E naquela época era mais ou menos assim também O povo não levantava Ou não, ou não organizava o acampamento De qualquer forma, tinha uma ordem Era uma forma que era orientada Pelo próprio Deus Lá em Números, capítulo 2, menciona como tudo era montado. Olha o que diz lá, Números 2, verso 1: Disse o Senhor a Moisés e Arão, os filhos de Israel, acamparcião, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas dos seus pais, ao redor, ao redor, de frente para a tenda da revelação, se acamparão. Pensa no que eu vou falar aqui, ó. Qual é a posição que eles ficavam? De frente. Para a tenda da revelação E a tenda, ela ficava no centro Então grava essa imagem Imagina que aqui no prédio, aqui nesse espelho aqui É o centro do prédio, mais ou menos, né? Então todas as tribos ficavam ao redor Olhando pro centro Então ficava de costas, por exemplo, para a rua né? Você ficava de costas essa lateral, a outra tribo ficava de costas para outro lateral, e lá do outro lado ficava de costas para o fundo do prédio, e todo mundo de frente para a tenda. Né? Isso aqui é muito interessante, você precisa entender isso. Então, olha que coisa: Moisés levantou quatro tribos como líderes tribais, né? aquelas, aquelas tribos que iriam representar todas as outras doze. Então, é como se fosse, no nosso caso aqui, os discipuladores, né, os pastores, estariam à frente aqui de cada, cada rebanho, né, de cada parte das tribos. E ele chamou essas tribos mais importantes de quatro, né, que é a tribo de Judá, a de Rubem, a de Efraim e a tribo de Dan. E cada uma dessas tribos ela tinha seus próprios estandartes que os identificavam. E segundo a tradição judaica, diz que cada bandeira das tribos tinha uma imagem Olha que coincidência Jesuicidência Ou propósito de Deus aqui Judá, uma das tribos Ela ficava a leste E ela, ela, ela era Representada por quê? Judá, o leão Da tribo de Judá Então havia o estandarte Do leão nessa Tribo, por isso que a Bíblia diz Que o leão, ele é da tribo De Judá a outra era Efraim. Efraim ficava a oeste e ela era representada pelo boi, né? Pelo novilho. Então essa era a imagem que tinha no estandarte de Efraim. Ruben ficava ao sul e Ruben simbolizava o homem. É então, o significado de Ruben é esse. Olha o filho, ou ex, o homem. É o significado da palavra, né? Ruben. Então é uma das faces E Dan ficava ao norte Dan simbolizava o que? A águia Águia Tinha esse significado Ou foi uma grande coincidência Ou um propósito divino Que estabeleceu que os quatro estandartes Fossem exatamente a mesma descrição de Cristo as fases de Cristo que Ezequiel mencionou lá no Antigo Testamento Eu creio que Deus já estava mostrando aqui de uma forma lúdica Essa representação dEle Essa forma dEle de conduzir as coisas Isso é muito poderoso Porque o Senhor, Ele sempre encontra uma forma de nos ensinar E de trazer revelação de quem Ele é para as nossas vidas Até porque quando as tribos todas elas estavam acampadas e se você olhasse de cima para baixo, você viria essa imagem aqui que está na projeção aí no, no na televisão. O que, que você vê? Qual é o símbolo que era formado aí? Uma cruz. Lembra lá de Balaão e Balaque? Ele não tem como amaldiçoar esse povo. Ele estava olhando da onde? De cima. O que, que ele estava vendo? A cruz o que ele estava vendo? o Cristo, ele disse, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou isso é muito poderoso essa é uma revelação muito clara do poder de Deus portanto quando a cavalaria do inferno vem atacar o tabernáculo que aponta para Cristo mas aponta também para a igreja como uma fase de Cristo o próprio Cristo, ele se levanta para nos defender e qual é a maneira de você ser guardado? Ei, qual é a maneira? Estando reunido com o povo no tabernáculo, estando reunido como igreja, não tem como ser diferente disso. Sabe quem morria naquela época? Quem estava cansado e não queria seguir junto do povo? E aí ficava sozinho no deserto, passava fome Morria Mas todos aqueles Que decidiram andar Com o corpo Andar com a igreja Esses eram guardados o tempo todo Por isso você precisa estar no compasso da igreja esses dias Tem gente que se isola Anda sozinho E por isso fica vulnerável Tem guerra, irmãos você precisa vencer sozinho, é a guerra da sua vida São decisões que você tem que tomar Mas você não pode vencer um exército sozinho Você não consegue vencer uma cavalaria sozinho Não dá Só como igreja O que a palavra diz? Que as portas do inferno Não prevalecerão Sobre a igreja Amém a igreja tem poder para quebrar as portas do inferno E o que, que significa isso? Eu quebro a porta, vou lá e resgato aqueles que são do Senhor Esse é o nosso papel como igreja Quebrar a porta, entrar lá e resgatar aqueles que são do Senhor Deus chamou para isso em nome de Jesus Você precisa de mais gente com você Quando a gente fala de cavalaria do inferno A gente está falando da atuação de um exército maligno Trabalhando contra a humanidade, nós temos que nos posicionar nesses dias. A maldição não toca a Cristo, a maldição não toca aquele que é de Cristo, a maldição não toca a sua vida, irmãos. A crise, ela foi forte, e ela vai talvez ser mais forte ainda, mas você será guardado em nome de Jesus. Lembra daquele texto? Aquilo que você colocar as mãos Será bem sucedido Bem sucedido Creia nisso Lembre-se Uma pessoa pode vencer um exército assim, Mas como igreja Nós só não podemos Nós já vencemos Em nome de Jesus Eu quero profetizar na sua vida Que não existe nenhum tipo de cavalo Do diabo que possa até não destruir a sua vida Seu casamento Sabe, suas finanças Nós somos guardados pelo Senhor O mesmo homem que trouxe a mentira É o homem que está trazendo a verdade agora Deus é um Deus de esperança Ele vai mudar a realidade da sua casa Em nome de Jesus E por último Nós somos guardados E aqui eu espero que você esteja sentado Para você não cair para trás Somos guardados, quando estamos voltados para o tabernáculo. Essa é a maior revelação de hoje, irmãos. Se você entender isso, eu me dou satisfeito. Nós sabemos, eu mencionei para você aqui, que haviam quatro líderes tribais, e cada um deles se colocava de um lado do tabernáculo, e aí eles formavam um símbolo, qual era o símbolo? A cruz. Todavia, tem mais um elemento que nos chama a atenção Que é a forma como as tribos acampavam Elas faziam de uma forma, como eu mencionei aqui Que todos ficavam olhando para o tabernáculo Ficavam de frente para o tabernáculo Então, o centro lá da cabeça da cruz Todos os exércitos ficavam olhando para aquilo E a questão é que todos estão de frente para o tabernáculo. E se você está de frente para o tabernáculo, você está de costas para quem? Para o inimigo. Se não, se eu tenho um exército, e todo mundo está olhando para o centro, o inimigo vem por fora. Eu estou de costas pra, para o inimigo. Assim, irmãos, quem vai te proteger? Se você está de costas para o inimigo. Quem vai te guardar Se você está voltado Para o outro lado Que não é o próprio Cristo Sabe por quê? Porque o tabernáculo, irmãos Ele não era só o centro Ele era o centro da adoração E toda vez Que nós adoramos ao Senhor Você fica de costas Para o mundo Sim ou não? Já teve aquela expressão de você começar a adorar o Senhor e você esquece de tudo que está acontecendo à sua volta? Sim. Alguém já viveu essa experiência? Se não viveu, você tem que me Sabe você entrar às vezes no quarto, na sala, no banheiro, não sei, na cozinha, e você começa a adorar o Senhor e tal daqui a pouco. Vem alguém até cutuca aqui falando, ei, o que está acontecendo? Tudo bem? Se você sai, você sai da sua realidade. É o quê? Totalmente desprotegido Tanto que a pessoa te chama e você não está ouvindo nada A pessoa bate da porta e não está ouvindo nada Sabe é o nome disso? É alguém que está desprotegido naturalmente Mas toda vez que você está dessa forma O próprio Cristo Nos guarda O exército de Deus Ele é o único exército Que se acampa de costas para o inimigo Você sabia disso? Você não vai ver em nenhum outro momento da história Algum exército que se posicionou de costas Para o inimigo Em nenhuma guerra O único exército que faz isso É o exército de Israel né? Os hebreus E apesar disso não há nenhum relato na Bíblia De que o inimigo tem atacado o povo Enquanto ele estava acampado Dessa maneira Eu pergunto algo para você Você quer ser guardado dessa cavalaria do inferno Hoje? Amém? Então qual é o segredo, pastor? Fazer do tabernáculo O centro da minha vida Fazer do tabernáculo O meu olhar, a minha vista E o que você lembra Quando eu menciono isso Mateus 6 33, quem sabe esse versículo que diz Buscai Em primeiro lugar O seu reino e a sua Justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas então o que você percebe aqui? Que enquanto o mundo estiver sendo atacado Você será guardado pelo Senhor Você está no mesmo mundo Você está no mesmo país Mas parece que não toca Parece que não te alcança Quando você entende isso Você vai colocar a igreja Como parte do seu propósito Você vai entender o seguinte Olha, eu estou no culto eu estar na selva Eu estou aprendendo mais sobre isso É como eu estar olhando para o tabernáculo E se eu assim o faço Eu sou guardado pelo Senhor, aleluia Aleluia Já não é mais alguém te chamando Não é mais alguém insistindo com você fala, Tem que ir, vamos, é importante Mudou Agora você vai sozinho E você desfruta daquilo você fala assim, olha Deus é tão bom, tão maravilhoso Sabe quando eu vou para o culto Não importa o pregador, não importa o louvor Sabe eu só vejo a Cristo E aí eu, eu começo a adorar Aí eu começo a sentir a sua presença E aí eu me sinto guardado, protegido, restaurado E eu volto para casa Crendo Eu sou protegido pelo Senhor É simples Mas é muito importante porque de todos os lados você tem visto pessoas preocupadas aí com o seu faturamento Preocupadas com a sua realidade Irmãos, nossa prosperidade, nossas finanças Só ganham significância quando estão alinhadas com o propósito de Deus Quer ser muito próspero Alinhe o seu sonho com o sonho de Deus Imagina um empresário muito rico O segredo de você ficar rico Falar assim o Qual é o seu negócio aí? O que, que você faz? Eu posso fazer essa atividade aqui Para suprir essa necessidade sua? Ele fala, não pode Você sempre comprar contigo Quanto mais próspero aquele empresário é Mais próspero você será Também Porque você é quem Traz o suprimento para ele o nosso Deus Ele é o mais próspero de todos Quanto mais alinhançado Quanto mais alinhado Eu estiver com Ele Mais eu serei aquele que vai trazer o suprimento Necessário para Ele E mais eu serei abençoado Porque eu estou simplesmente firmado nele Enxertado nele E aí eu posso ter Da mesma natureza Seu trabalho, seu negócio Sua empresa Precisa é ser um canal nas mãos de Deus para os propósitos do seu reino a igreja ela é a noiva de Cristo e quando você cuida da noiva o Senhor fica muito feliz com você quando você cuida da noiva Deus se alegra da sua vida é como aquela história de um homem muito rico que um dia precisou fazer uma viagem e ele ia demorar muito tempo nessa viagem muito tempo fora de casa e aí, ele chamou três dos seus servos, que ele tinha mais afinidade, e falou assim: Olha, vou te pedir um favor, eu vou aumentar o salário de vocês três, para que vocês cuidem das minhas coisas. Mas você vai fazer o seguinte:
1: 10%
0: desse dinheiro que eu vou te dar é um dinheiro a mais, 10% eu quero que você cuide da minha noiva para quando eu voltar, minha mãe tá bem bem, né? saudável, tranquila, então, eu não vou deixar o dinheiro com ela, porque vocês vão administrar para mim, mas 10% você dá para ela, aí ele volta, dessa viagem aí, depois de dois anos, e fala assim, meu amor, e aí, como é que foi? Todo mundo cuidou de você, e falou assim, ó, teve um que eu nunca vi, não apareceu aqui, não me deu nada, ele falou, não te deu nada, meu amor, não, e teve outro, que ele vinha aqui de vez em quando De vez em quando ele aparecia, trazia um negocinho Falou, ah é? E o terceiro? Não, o terceiro não Todo mês ele vinha, me dava um dinheiro Cuidava das coisas aqui, eu sou muito grato a ele Aí aquele homem já, né, casa de idade E ele tem que botar alguém no lugar dele Quem que você acha que ele vai colocar? Qual dos três servos Será levantado naquele dia? Aquele que foi o quê? O quê? Fiel Fiel Sabe o que Deus espera de você hoje? Que você seja fiel ao Senhor Fiel no seu posicionamento Fiel na sua crença Fiel no seu dízimo Fiel na sua oferta Fiel no seu coração Fiel na sua atitude Sabe? Se colocar de costas para o mundo Com seu olhar em Deus em termos de crise, é tempo de investir mais ainda na casa de Deus e no seu tabernáculo. Quanto mais você olhar para Deus, mais Deus vai prosperar você. Qual é o segredo da bênção, pastor? Ver Cristo em todos os lugares. Viu Cristo? Achou a bênção. Tem uma palavra? Já era. É. Aquilo vai ser sim. A única coisa que você precisa é de uma palavra. Uma palavra. Tem gente que pede carro, pede casa, pede dinheiro. Não tem problema nenhum pedir essas coisas. Mas quer ter convicção de algo? Tem uma palavra. Quando Deus dá uma palavra, qual? Aí já é Ninguém te para mais. É só questão de tempo. Porque eu tenho a palavra. Homem de Deus, mulheres, de eles precisam ter palavras de Deus. E se apoiar nessa palavra E essa palavra vai te sustentar Porque as perspectivas do governo Não são boas para o próximo ano E você precisa ter hoje um, um, Ter firme em seu coração Que você está guardado pelo Senhor Mesmo em meio ao furacão E por que nós temos certeza, irmãos Que nós somos guardados? Primeiro Porque nós estamos em Cristo Em Cristo eu sou guardado Segundo porque estamos no acampamento Do Espírito de Deus Nós estamos aqui na igreja Nós cremos no poder da comunhão dos santos Terceiro Porque os nossos olhos Estão voltados para o Senhor e para a sua vida E não para esse mundo Quantos creem aqui? Diga aleluia Fica de pé onde você está. Em nome de Jesus Amém? onde você está. Está seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu sinto que Deus tem é algo especial na sua vida. Eu sinto, eu creio, eu creio que de fato a palavra todo fruto nessa manhã. Coloca a mão no seu coração onde você está. Em nome de Jesus, como a igreja do Senhor, nós oramos nessa manhã Sabemos que o Senhor está no controle Aleluia. De todas as coisas Sabemos que firmado estamos em Ti Não confiamos num Deus de pedra de barro Confiamos num Deus que é vivo Não desista Não desista dos seus sonhos não desista dos seus relacionamentos não desista não desista do propósito que Deus tem para a sua vida eu sinto que nessa manhã Deus está te chamando alguém aqui que tem pensado de fato em desistir que não quer acreditar que o Senhor vai continuar conduzindo a sua vida e Deus está reafirmando isso no seu coração Deixa Deus ministrar deixa o Espírito ministrar o seu coração nessa hora só receba, só receba deixa o Espírito falar